0: d'Edmond Morel. Frédéric Péter, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution chez Gallimard du quatrième et dernier tome de la série « A Hama ». Euh, le quatrième tome intitulé « Tu seras merveilleuse, ma fille », et en même temps, nous sommes dans la galerie Champaka, qui euh, a accroché à ses cimèzes des planches originales des trois albums qui ont précédé de, de celui-ci. Alors, les planches sont exposées en noir et blanc. Ma première question, comment décririez-vous votre travail graphique lorsque vous le voyez en noir et blanc et lorsqu'il est imprimé chez Gallimard en, en couleur ben,
1: c'est compliqué, le, le noir et blanc, pour ce projet-là, parce que, parce que dès la base, c'est pensé en couleur Donc, il y a des pages qui fonctionnent plus ou moins bien en noir et blanc. Dans la galerie, en l'occurrence, on les a choisis. Donc, il, 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 enfin, on, il, généralement, quand on une planche de bande dessinée en noir et blanc, on dit qu'il faut qu'il y ait un équilibre assez fort entre les noirs les blancs, qu'il faut qu'il y ait du contraste, qu'il faut qu'il y ait des masses. Et il euh, y a quelques planches qui euh, sont totalement euh, consacrées à la couleur et qui donc sont, 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 sont très très vides. Alors c'est parfois un peu, à mon goût, et ça il y a peut-être que moi qui le vois, un peu incomplet en noir et blanc. Mais il y en a qui fonctionnent très bien. Là, c'était euh, vraiment voulu dès le départ. Même c'était voulu que les couleurs soient informatiques et qu'elles aient l'air informatique. Parce que c'est le propos de toute l'histoire.
0: Alors, moi, j'ai eu le sentiment, en voyant quelques-unes des planches en noir et blanc, qu'elles avaient plus de profondeur et peut-être, mais là, c'est une hypothèse que, que je vous soumets, qu'elles permettaient peut-être de se centrer davantage sur le fil narratif, puisque c'est aussi une histoire que vous racontez. Alors, est-ce que ça, ça sous-entendrait que les couleurs sont un élément perturbateur de la lecture euh, Non, qui ajoute une... une finalement, qui exigerait peut-être deux lectures. Une lecture purement graphique, purement euh, esthétique, je dirais, oui. euh, au niveau de l'image, et une autre qui serait une lecture narrative. Alors, je ne... sais voilà, c'est vous qui me posez les questions, ce n'est pas ouais, normal. Mais on va, on, va, c est, c est, on va faire ça pour cette ouais. interview. Vous allez
1: répondre à toutes <rire> les questions et je ne réponds à aucune voilà. des vôtres. <rire> Non, mais euh, ça me perturbe un peu parce que c'est euh, comme c'est un récit très complexe en termes de temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des flashbacks, il y a une euh, histoire principale qui se déroule et il y, a, il y a des flashbacks, il y a même des flashbacks à l'intérieur des flashbacks, il y, a des, il y a des visions dont on ne sait pas si elles sont réelles ou euh, rêvées. Et pour moi, la couleur était non seulement un moyen de, 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 de renforcer l'esthétique des images, mais un moyen de clarifier la lecture. Parce que euh, c'est un moyen de faire comprendre qu'on voilà, là on a changé de temporalité voilà là on est dans le réel là on est dans le virtuel là, euh, voilà donc y a, euh, pour moi c'était un élément narratif et non pas que esthétique euh, la couleur
0: peut-être pour reformuler ma question d'une manière différente le sentiment que j'ai peut-être eu est que votre euh, travail existe en tout cas dans cette série-ci autant, et presque indépendamment au niveau graphique, qu'au niveau de, de l'histoire. Comme si vous aviez eu autant d'énergie mm -hmm. euh, dans l'un que dans l'autre.
1: C'est vrai. C'est vrai que souvent, euh, chez moi
0: et chez plein de dessinateurs,
1: le, le dessin est purement au service de l'histoire. C'est idéalement ce qui devrait d'ailleurs arriver. C'est-à-dire que l'histoire soit suffisamment forte pour que, le, le, de même, quand on parle de mise en scène au cinéma, par exemple, les amoureux du, du classicisme, même que la, la mise en scène disparaisse et que la seule chose qui compte, ce soit l'histoire. Donc là, vous avez raison sur un point, c'est-à-dire que euh, j'ai organisé l'histoire pour que certaines parties ne soient que graphiques. C'est-à-dire, euh, notamment la fin, mais ça commence dans le troisième, mais notamment cette espèce d'apothéose finale du quatrième, je savais dès le départ qu'elle serait euh, plus sensorielle que, que narrative. Donc il y a effectivement un basculement progressif qui s'opère, je pense, dans l'histoire. Le début, c'est très littéraire, en fait, avec des voix off, avec un rapport à l'écriture, à la lecture du, du personnage principal. Et plus on avance et plus on fusionne avec la technologie et plus toutes les, les perceptions se troublent, les, les images apparaissent, des sensations étranges et, et plus on avance et effectivement plus ça devient purement visuel. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles c'est de la, la science-fiction, c'est-à-dire que ça permet euh, de, de dessiner à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur des personnages. On ne peut pas faire ça si on, si on raconte une histoire qui se passe à Bruxelles ou euh, Dieu sait où, il va falloir continuer à dessiner des briques rouges, quoi qu'il arrive. Oui, oui parce
0: qu'ici, si, c'est vrai qu'on est en plus dans un univers euh, qui est purement de, de, de fiction je veux dire qui est purement inventé y compris dans, ouais. dans sa géométrie dans, dans ouais. son urbanisme, dans ses paysages
1: alors il est purement inventé parce que c'est parce que une, une vision personnelle d'un futur lointain possible mais il est même à certains moments euh, purement mental cet univers, c'est à dire qu'il y a des moments notamment dans le troisième livre où euh, la, la psychologie des personnages est perturbée par l'environnement et on ne sait plus si c'est réellement l'environnement qu'on voit ou euh, ce qui se passe dans la tête des personnages. L'idée était de... De, quand eux perdent un peu
0: pied, d'offrir de, de, le même type de sensation aux lecteurs. Si on entre dans votre, dans votre atelier, euh, si on se penche sur votre planche à dessin qui est informatique ou qui est... Euh... Euh, euh, bah non, mais, bah vous, les, vous les avez sous voilà. les yeux. Donc et, par et, définition, voilà, oui, elle n'est oui, pas informatique. Pardon, oui. Mais je veux au, au moment où... où Est-ce qu'il arrive un moment où le scénariste et le, le dessinateur euh, entrent en, en, en conflit l'un avec l'autre Frédéric Méter, hmm. scénariste. À certains moments, dit-il à Frédéric Peters, euh, dessinateur, non, là, euh, je dois revenir à l'histoire et ne pas me laisser aller dans, le, dans la fantaisie graphique
1: ben, Peut-être que, peut que ça devrait se passer comme ça. <rire> je sens, je sens un, un, presque un souhait dans le ton de votre voix. <rire> Mais en fait, euh, pratiquement, non. C'est plutôt même le contraire. C'est-à-dire que c'est une espèce de. Les, les deux ne sont pas séparés pour moi. Il n'y a pas le texte et l'image euh, principalement parce que le, le, le processus classique de, de fabrication d'une bande dessinée qui est d'écrire d'abord un scénario, de le découper, de le dessiner, de le mettre en couleur, eh bien moi je ne respecte pas ce, 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 ce schéma, c'est-à-dire que tout se fait en même temps. Euh, il n'y a pas de scénario écrit d'abord, il y a une euh, mise en place mentale longue, il euh, y a l'écriture de la vie des personnages principaux, enfin la vie, euh, euh, plutôt une, une, une biographie si on veut. Et, euh, et, ensuite on, et après il y, y a des visions clés c'est-à-dire qu'il y a des images euh, clés euh, à, à, derrière lesquelles je vais courir tout le long du récit parce que c'est elles qui, 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 vont me, qui vont jalonner en fait, euh, le travail euh, et puis le reste ça se fait euh, au, au fil du, du dessin de, c'est-à-dire qu'en fait il y a toujours une planche que vous avez sous les yeux et ce qui sera imprimé et puis parallèlement il y a toujours des carnets et souvent, les choses se font les deux en même temps. C'est-à-dire qu'au moment où je dessine, et au milieu d'un nez, je peux avoir une, une idée que je vais noter dans le carnet d'à côté pour plus tard, ou des fois ou pas des pages.
0: Noter ou dessiner
1: euh, euh, que... Parfois les oui, deux. Euh, parfois juste dessiner, parfois juste écrit, parfois les deux. Parfois... Euh, euh, C'est une... Euh, ben, oh, voilà, je, je répète ça tout le temps, mais mais, euh, mais à moi un... c'est la première fois. Oui, y a oui. ceux qui nous non non, aussi, mais, non. mais je me parle à moi-même. Voilà. Mais non, mais c'est parce que c'est une phrase, c'est une, j'arrive pas à trouver mieux. Je, je dis que je la répète tout le temps parce qu'elle a un côté un peu euh, euh, presque 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 méprisant. Mais j'arrive pas à trouver mieux. C'est-à-dire, j'essaie de faire comprendre que je n'ai que ça à faire. Mm -hmm. Voilà, ça n'est pas une façon de mépriser le fait de le ah, faire, dire, mais bon, j'ai que ça à faire », vous voyez. Au contraire, c'est extrêmement important, mais je n'ai que ça à faire. C'est-à-dire, euh, là où la, la, les gens remplissent leur vie avec leur travail euh, et ensuite sortent de leur travail, Et ben moi, je n'ai pas ça. C'est-à-dire, c'est depuis des années, et pendant des années, une espèce d'obsession de, de, permanente, comme ça, alors... Il n'y a pas d'organisation du travail. Je n'ai pas besoin de séparer des étapes. Vous voyez, c'est le résultat d'un processus intérieur que j'ai de la peine à détailler, mais qui est permanent, ça c'est sûr.
0: Voilà. Alors, je faisais la confusion tout à l'heure dans ma question entre l'infographie mm -hmm. que, que, que je vous attribuais. Peut-être cela vient-il du fait que, là, à nouveau, je reviens sur la confrontation mm -hmm. noir et blanc en couleur, qu'on euh, pourrait imaginer que vous ayez un bloc-notes infographique qui vous donne peut-être une euh, plus grande liberté, euh, même si, comme vous dites, euh, vous ne faites que ça, je veux dire, de, de, de créer tout le temps. Vous donnerait peut-être une plus grande liberté d'essayer des choses c'est-à-dire si je travaillais directement en, en informatique euh, Peut-être. Pour les carnets, les carnets infographiques
1: Des carnets infographiques, oui. Mais le problème, c'est que les... Ce qui, bon, remarquez, on pourrait maintenant faire ça, on pourrait prendre des tablettes et les emporter partout. Il y en a qui font ça. Mais l'idée le, le, du carnet, c'est de le prendre partout. C'est de, de pouvoir... Euh, ce que je fais de moins en moins, d'ailleurs. Donc, en fait, je pourrais, te, je pourrais faire des espèces de carnets infographiques. Mais j'ai un trop grand amour du, du papier pour, pour ça. J'aime je, je, faire des couleurs à l'informatique parce que c'est un gain de temps absolument incomparable et puis ça permet d'essayer plein de choses. Ce qui est marrant, c'est que je me suis quand même fait une banque de, de textures et de couleurs informatiques. C'est-à-dire que j'ai pris plein de photos de plein de choses, des bouts de murs, des reflets dans l'eau, des, euh, des, des textures abstraites, comme ça que j'ai modifié à l'informatique pour faire des, des ciels, des textures, principalement des ciels d'ailleurs. C'est devenu pratiquement que des ciels, tout ça. Mais j'avais une banque de, de... ouais, je dirais une banque de textures et d'images, voilà. mais ça, ça se limitait à ça. Le reste, dès qu'il faut dessiner, moi j'aime le bruit du, du... Là, depuis quelques, depuis quelques semaines, je me, je me suis remis à la plume j'avais oublié à quel point ça fait un bruit phénoménal sur le papier. Et euh, j'ai de la peine à prendre le même plaisir en dessinant sur un écran. Ouais.
0: J'aimerais revenir à, à Frédéric Peter, scénariste. Euh, vous avez publié RG, euh, Rumination, euh, des histoires courtes. Est-ce qu'il y a dans, dans le processus créatif, dans l'inspiration du, du scénariste, des moments où on peut se dire « tiens, c'est telle histoire qui va venir dans tel format » ou « telle histoire a besoin d'avoir quatre albums euh, sur la longueur ». Comment vient l'histoire et, et, et la dimension qu'elle va prendre dans, dans le processus créatif
1: Oh ben ça, c'est le, le, le support à, à la base qui décide ça. C'est-à-dire que Rumination, par exemple, c'est un recueil euh, de toutes les histoires courtes que j'ai faites pendant des années à, à droite à gauche. Ça peut être dans des, des magazines de BD très confidentiels ça, ou très pointus. Comme ça ça peut être dans le, le cahier d'été de l'Express ou que sais-je. Mais là, c'est toujours euh, le, le, le format lui-même qui décide. C'est-à-dire que si l'Express me demande deux pages, je ne ben, peux pas en redonner cinq. Voyez Et euh, un magazine de bande dessinée, ben, une histoire qui excède 15 pages, ben, ça, ça devient un album. Donc, donc voilà, c'est comme ça que ça se décide. Ça, ça, ça pourrait se rapprocher, ce genre d'exercice, qui à mon avis d'ailleurs est la chose la plus formatrice. Euh, tous les, tous les, les apprentis dessinateurs de bande dessinée devraient faire ça, ils devraient faire des histoires courtes. C'est le principe de la nouvelle... Euh, euh, pour la littérature, c'est-à-dire qu'on on apprend, sans perdre trop de temps, entre guillemets, on apprend tous les, toutes les ficelles, les possibilités, les limitations, etc. Ensuite, euh, le rapport avec une histoire comme Ama, qui fait 400 pages euh, sur 4 ans, euh, est, est vraiment très, très lointain, c'est-à-dire
0: <rire> que là, tout d'un coup, c est, c est, moi je dessine tout euh, y a une pu... histoire qui aurait pu aussi se prolonger encore. On pense à des films comme Inception, par exemple, ou bien a Tree of Life de Terrence Malick. On se dit c'est une histoire qui se nourrit d'elle-même et pourrait mmh. avoir une, un prolongement euh, à okay. l'infini. Mmh. C'est terrible parce que ces deux films que j'ai détestés... Donc... <rire> Vous tombez mal non,
1: spécialement euh, Tree of Life. Alors, ça, ah, j'ai oui, ah, trouve voilà. ça, mais <rire> absolument, mais abominable.
0: Mais bref. Oui, euh, oui. oui mais ça... Le principe, je veux dire, dans les deux films que j'ai cités, oui, peut-être maladroitement, des... c'est enfin maladroitement qui ne correspond pas à votre perception de. Mais c'est peut-être des histoires qui, qui peuvent se, ouais. qui se nourrissent d'elles-mêmes d'une certaine voilà.
1: manière. Ouais, très bien, ça, c'est une, euh, une bonne définition. Oui, il y a quelque chose de ça. Euh... Mais euh, je, je pense que par exemple, Tree of Life aurait mérité d'avoir une bonne heure et demie en moins. Voyez Donc il y a un moment où il faut aussi savoir s'arrêter. C'est-à-dire, euh, là, je, par exemple, au début, quand j'ai commencé tout ça, je me disais, je savais qu'on qu se dirigeait vers une espèce d'apothéose sensorielle. Comme ça, je me suis dit, ben, écoute, on va, on va régler l'histoire en quatre volumes et puis on en fera un cinquième de 100 pages totalement abstraite. Mais il y a un moment où il faut. Euh, déjà, en fait, simplement penser aux gens qui vont dépenser de l'argent pour acheter ces livres. C'est-à-dire, je pense qu'il faut... Il euh, y, y a une part où ça, ça n'est... Je ne suis pas du tout un, une espèce d'artiste hors-sol. Euh, mmh. Moi, je suis un artisan qui fabrique des,
0: des jolies chaises. Peut-être que le cinquième album est ici, dans la galerie Jampaka, où les planches noires et blancs ont finalement une, une nouvelle vie. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, on peut voir
1: ça, <rire> comme, peut ça. Voir voilà. ça comme ça. Mais euh, non, je pense qu'il que là, l'histoire du... De, je ne sais pas pourquoi ça tombe. J'avais déjà fait une série qui s'appelait Lupus, de, qui était déjà de la science-fiction, en noir et blanc, et qui se finissait aussi en quatre volumes de, de 90 pages. Je ne sais pas pourquoi, c'est un format euh, assez vite, je tombe sur un... Ça me semble évident, quoi, voilà.
0: Et pour terminer cette interview, le fait de voir vos planches exposées, les planches mmh. en noir et blanc exposées, mmh. ça vous raconte une, une, une autre histoire que celle que vous avez écrite ou est-ce que vous, vous pensez que les planches ont une vie autonome Alors moi, je ne suis pas
1: fétichiste de mes planches. C'est-à-dire que pour moi, les planches, elles sont faites pour être mises bout à bout pour raconter une histoire. Donc, je suis toujours un peu perplexe à l'idée d'exposer des planches de bande dessinée, que ce soit les miennes ou d'autres. Et en même temps, je me rappelle, par exemple, il y a quelques années, être allé à la Fondation Cartier à Paris pour l'exposition Jean Giraud, moi et bus, là, et moi qui me foutais de, 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 de regarder des planches contre un mur, et eh ben là, j'ai quand même pris un plaisir phénoménal, à regarder des, des chevaux euh, de, de 3 cm de haut, euh, donc, je, je, en fait, quand moi, je regarde mes propres plans, je, -ce que, non, non je redécouvre pas l'histoire. Non, je me dis tout d'un coup euh, qu'il y, y a des trucs pas mal, il y a des trucs pas terribles. Enfin, voilà, donc, je, je, je survole ça avec un grand détachement. Parce que la seule chose qui compte, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et comme je suis passé à autre chose, tout ça est est déjà lointain, mais euh, j'aime l'idée que ça puisse procurer du plaisir euh, comme ça, euh, charnel, à des gens comme moi, j'en ai peut-être eu devant des le, le, dessins des autres. Et vous travaillez sur quoi maintenant Un western euh, étrange euh, scénarisé par euh, Lou Fang, qui est une scénariste française. Et euh, voilà, ça sortira dans un an euh, chez Casterman.
0: Très bien. Merci Frédéric Peters pour cet entretien. Alors, je rappelle le, le titre du quatrième tome de la série Ahama, « Tu seras merveilleuse ma fille », c'est paru chez Gallimard, et les planches originales en noir et blanc de, des, trois, des quatre albums sont euh, exposées pour certaines dans la galerie Chambaca à Bruxelles. Merci Frédéric Peters. Merci Peter. à vous, merci. Les rencontres d'Edmond Morel.